0: That's BlueNile.com Gibt es das, die Yoga-Industrie? Können wir mit Yoga Geld verdienen? Dürfen wir das überhaupt? Und wie geht es? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast, besser leben mit Yoga-Easy. Ich bin Christine Rübelsamen, Yoga-Industrielle und heute im Gespräch mit Rebecca Randack, Yogalehrerin lehrerin Yoga-Bloggerin, Gründerin von, Entschuldigung, das heißt so, Fuck Lucky, Go Happy, ihrem großartigen Blog. Gleich geht's los im Club der Yoga-Millionäre. Wir reden heute über Yoga im 21. Jahrhundert, soweit haben wir uns ähm, eigentlich schon vorher abgesprochen oder geeinigt. Das heißt, wir müssen auch über Geld reden und ähm, damit fange ich jetzt auch gleich an. Wie viel hast du heute so in der Tasche? Oh, ich glaube jetzt gerade noch ein Zehner oder so. <lacht> ein Zehner, ganz schön knapp kalkuliert. Ähm, was hast du heute schon ausgegeben und wofür?
1: Heute war ein sparsamer Tag. Also ich bin jetzt ja gerade direkt aus München hierher gekommen nach Berlin. Ich habe im Bordrestaurant eine Apfelschorle gekauft. 3,50 ich glaube, die war ein bisschen teure, 93, glaube ich. Und davor habe ich einen, einen Fahrschein in München gekauft und eine Kurzstrecke jetzt hier, um den Bus hierher zu kommen. Aber sonst habe ich tatsächlich noch kein Geld ausgegeben.
0: Deine letzte richtig äh, große oder wie ihr in deiner Generation vielleicht sagt, fette Ausgabe? <lacht> eine Steuernachzahlung ans Finanzamt. <lacht> Ja, okay. Kein Mitleid, das heißt, du hast gut verdient. Ähm, versteckst du dein Geld unter der Matratze? Kaufst du Bitcoin? Äh, liest du Aktienkurse? Nee, leider, leider nicht. Also
1: ich verdiene ganz gerne Geld und das funktioniert so in den 35 Jahren meines Lebens. Aus meiner subjektiven Sicht ganz gut. Ich glaube, aus einer objektiven Sicht verdiene ich mit meinen 35 Jahren und dem Pensum, dass ich arbeite, nicht wirklich so gut. Aber ich bin nicht gut in Businesspläne machen. Ich bin nicht gut in Sachen wie mich um Altersvorsorge kümmern. Was, was ich definitiv auf dem Schirm habe. Ich habe so einen intuitiven Umgang mit Geld, was bisher gut funktionierte, was ich aber auch gemerkt habe, dass natürlich, ich habe Mitarbeiterinnen, die ich bezahlen muss, da muss dann schon ein bisschen mehr
0: gerechnet werden. Das heißt, also du hast jetzt zwei Werte schon ähm, hier aufgebracht. Das eine ist Geld als Sicherheit, das andere ist auch äh, Verantwortung als Unternehmerin. Ja. Ähm, Nochmal einfach zurück zu dir. Äh, musstest du schon mal ernsthaft äh, Schulden machen? Nee. Warum ist Yoga... Und Geld, äh, so eine, äh, war, warum ist das so ein schwieriges Thema? Also würdest du zustimmen, dass es ähm, eigentlich einfacher ist, ähm, in der Yoga-Welt über Sex zu reden, über Sex mit dem Lehrer, auch ein Riesentabu, immer noch einfacher als über Geld zu reden? Auf jeden Fall ist es leichter über Verdauung zu reden, als über
1: Geld zu reden, das machen die Yogis ja ganz gerne. Über Geld reden, ich rede ja berufsbedingt relativ viel über Geld, weil natürlich Fuck Go Happy und auch der Podcast sind beides werbefinanzierte Medien, insofern muss ich klare Zahlen aufrufen und auch das Yoga-Umfeld, in dem ich mich jetzt als Lehrerin und auch als Yoga-Schülerin bewege, ist kein Umfeld, in dem das unbedingt auf Spendenbasis passiert, sondern... Ich habe für meine Yogastunden immer bezahlt und ich nehme auch Geld für Yogastunden und ich persönlich, mir ist das auch lieber. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht so eine, gibt doch eine freiwillige Spendensache.
0: Das ist nicht so mein Ding. <lacht> also da ist ja die ähm, übliche Lesart so, wenn jemand äh, äh, aus Spenden finanzierte Stunden gibt, dann in der Regel, um keine Steuer zahlen zu müssen, richtig? <lacht> Ach, das weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht
1: pauschal allen unterstellen. Ich mag nur einfach gerne nicht die, ich mag ungern den Wert von jemand anderem definieren. Wir leben in einer kapitalistischen Welt, wir leben in einem Wirtschaftssystem, in dem wir alle Miete zahlen müssen oder Essen einkaufen und so weiter und so fort. Und da ist das einfach eine Art Ausgleich. Und ich finde schon, dass, naja... Den, wenn jetzt jemand von mir als yoga auch noch verlangt, dass ich den quasi mit der Höhe meines, meiner, ma, meiner Gebühr ja, irgendwie auch bewerte, die Verantwortung möchte ich in dem Moment nicht übernehmen. Weil wenn ich in eine Yoga-Klasse gehe, dann
0: möchte ich halt einfach üben und ehrlich gesagt auch einfach ein bisschen bespaßt werden. Also du möchtest vor allen Dingen, du möchtest nicht noch diesen, diesen zusätzlichen Job der Quantifizierung übernehmen müssen? Ja. Genau, also wir sind uns einig, Geld ist in der Yoga-Welt ein Tabu, Geld ist äh, sowieso... Nee, Entschuldigung, dass ja. ich unterbreche, aber Tabu würde ich nicht sagen, aber ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Okay, gut. Schwieriges Thema ähm, ist es ja sowieso. In, in Deutschland spricht man eigentlich nicht darüber, äh, was man verdient, über alles andere eher darüber gar nicht. Ähm, wie kann das sein, dass Geld im Yoga ein schwieriges Thema ist, wo man doch tatsächlich... Damit auch Geld verdienen kann. Du kennst das auch seit 2013, geistert diese Zahl äh, des, der, der äh, 27 Billion Dollar Industry durch die Medien. Stimmt. Das war damals ein Huffington Post-Artikel. Genau. Ähm, was wäre denn umgekehrt schlecht daran, überhaupt mit Yoga Geld zu verdienen, anstatt mit Kinderarbeit oder giftigen Batterien? also wäre doch eigentlich auch okay, mit Yoga Geld äh, zu verdienen. Ich finde es
1: sowieso. Wer, wer, sagt, hast du, wer sagt denn das immer so? Naja, Aus also, das Sicht. ist eigentlich
0: meine Ausgangsthese, mhm. dass, dass die Gesellschaft auch heute immer noch eigentlich die Erwartung an Yogis richtet, ein, ein asketisches Leben zu führen. Eigentlich ein Leben, das den anderen auch signalisiert, ja. es geht auch ohne das und das und das und das.
1: Sagen wir es mal so, ich glaube auch, es gibt ja auch so einen Trend und das passt jetzt einfach wieder zu dem 21. Jahrhundert, dass wir sagen, okay, wir sind eh schon so in der fetten Wohlstandsgesellschaft und wir haben sowieso alles, spüren aber die große innere Leere und dann müssen wir unbedingt zum Yoga gehen. Und unser Wohlstand basiert natürlich darauf, dass wir einen anderen Teil der Welt massiv ausgebeutet haben. Früher und auch das immer noch tun und diese Schere vergrößert sich und das ist, da wird es dann ganz tricky. Ich glaube, es wird dann irgendwie schräg, wenn man sich anschaut, was ganz viel in der westlichen Welt passiert ist, dass, wenn wir hier in die Yogastudios reinschauen, wer Yoga übt, nicht unbedingt den Einfluss. da muss ich mich ein bisschen korrigieren, aber es gibt ja schon dieses Bild, das auch voll in der in politischen Szene zum Beispiel hart kritisiert wird, dass man aus vor allem Frauen und auch Männer ja inzwischen glücklicherweise, die sehr viel Geld haben, sehr gut gestellt sind gesellschaftlich, eine starke innere Leere verspüren und dann unbedingt zum Yoga müssen, weil sie innerlich was, innerlich auftanken müssen. Und der Fakt in unserer Wohlstandsgesellschaft oder, oder die Basis, auf der natürlich unser Reichtum hier besteht, ist halt, dass wir die einen anderen Teil der Welt
0: ausbeuten. Und das ist die Stadt. So cool. Du willst darauf hinaus, äh, dass äh, auf eine äh, Funktion die Yoga für die westliche äh, Mittelschicht einnimmt, nämlich eigentlich so ein, ein, ein reines Gewissen oder sagen wir mal, diese Sinn, Sinnlehre zu füllen, eine, eine, dem Leben wieder einen Sinn zu geben und auch ein gutes Gefühl, das schlechte Gewissen vielleicht nebenbei so ein bisschen weniger schmerzhaft zu machen, ähm, dass, dass Yoga also insofern, obwohl es nicht so gedacht war, eine absolut ähm, äh, systemstabilisierende Funktion hat im Westen. Kann,
1: ob es eine systemstabilisierende Funktion hat, vielleicht zumindest irgendwie eine individuelle Erleichterung erstmal. Ich glaube schon, dass das auch wiederum woanders hinführen kann. Aber um noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen, wo wir eigentlich angefangen haben, dass Yoga ja was Asketisches sein soll. Und natürlich, wenn wir uns die alten Schriften anschauen, wie es, es gibt eine so eine Lieblingspassage von mir aus der Hatha Yoga Pradipika, wo so empfohlen wird, dass der Yogi ja erstmal eine Höhle finden muss, die so und so groß ist, die auch sauber und rein und ungeziefer, rein, die sauber ist und frei von ungeziefer und möglicherweise am besten auch noch in der Nähe einer Stadt, in, die sehr wohlhabend ist, dass er ja von Almosen leben kann. Mhm. Und dann können wir mal anfangen, sich auf diesen Weg zu begeben. Siehst
0: du, dass... Äh, dass familiäre Verpflichtungen sind natürlich... Hat er natürlich auch nicht, ja. Nee. Dieser Stoff ist mächtig, diese Bilder haben wir immer noch und daher <lacht> ja. kommt, glaube ich, auch diese Erwartung an die Yoga-Lehrer, dass sie eigentlich mittellos ja. leben müssen und zwar mit wenig Geld auskommen. Wir wechseln mal kurz sozusagen die Diskursebene und ich frage dich jetzt, warum Yoga-Lehrer ähm, in diese... ja 27 ja. Billion Dollar Industry, also zumindest in Amerika, ja. also hier vielleicht ein bisschen weniger. Warum, <lacht> hier ist Yoga, schon weniger. <lacht> warum Sehr viel weniger? Warum Yoga in einer Branche, mit der durchaus Geld verdient, verdient wird, warum Yogalehrer so schlecht bezahlt werden? Puh, da bin ich, glaube ich, die falsche Adressatin für die Frage. Okay, dann, dann einfach mal, Weil, äh, deiner Erfahrung nach, was ist ein übliches Honorar für deine Kollegen äh, für 90 Minuten Unterricht?
1: Ich glaube, wenn man jetzt mal so einen Durchschnitt ausrechnet, weiß ich nicht, 50 Euro die Stunde auf Rechnung, kommen wir hin für so eine 90 Stunden.
0: Also mit Stunde ist ähm, Unterrichtseinheit ja, genau, so. gemeint, Unterrichtseinheit nicht, etwas, stimmt, nicht, zeitig, nicht also 90 Zeitstunde. Minuten. Ja, würde ich jetzt mal so im Schnitt sagen. 50 Euro für 90 Minuten, ja, ich denke. das ist Meinst so. du auch? Ja, ich würde sagen, ein bisschen weniger sogar vom Durchschnitt glaub, her. Ja, Durchschnitt vielleicht ein bisschen weniger.
1: Klar, es kommt ein bisschen drauf an, in was für Studios man unterrichtet, wie voll die Klassen sind und so weiter. Und so. Was
0: muss der Yogalehrer davon bezahlen? Naja, alles. Er muss erstmal seine sehr, sehr teure Ausbildung ähm, vermutlich abstattern. Außer ähm, er hat die äh, Erbtante bekniet vorher. <lacht> er muss äh, seine, sie, eher sie, muss seine Gesundheits- Versorgung bezahlen, für Steuern zurücklegen, seine Miete, sein Essen, seinen Lebensunterhalt. Und natürlich wird er jeweils nur bezahlt, so ist ja die Regel, wenn er unterrichtet. Wenn er also nicht unterrichtet, bekommt er kein Geld. Wenn er krank ist, bekommt er kein Geld. Wenn er alt ist, bekommt er kein Geld. Richtig? Ja, naja, ich kenne inzwischen auch, also ich kenne
1: ein paar Studios, die die Lehrer, die viel unterrichten, auch fest angestellt haben. Ich unterrichte zum Beispiel nur vier Klassen äh, in, der, in der Woche. Also für mich wäre irgendwie alles Angestellte total sinnlos, weil ich ja vor allem auch das gar nicht möchte, weil ich mhm. sehr gerne freiberuflich arbeite. Aber trotzdem... Nichtsdestotrotz, ja, es ist natürlich super wenig Geld, das ist klar. Und Aber das finde ich auch total interessant, weil auf der anderen Seite höre ich ganz oft, Yoga ist mir zu teuer. Also irgendwie so ja, irgendwie 15 Euro für eine Stunde oder sowas fallen die Leute total vom Stuhl. Und dann frage ich mich schon, wer verdient denn dann bitte mit dem Yoga-Geld? Das wenn wollte ich
0: dich gerade fragen. Denn, ähm, also, wir können ja mal festhalten, dass äh, Yogalehrer in der Regel, wenn sie in Studios ähm, unterrichten, eher schlecht verdienen. Jetzt ist die Frage: Es sind doch auch meistens Yogis, die Yogalehrer bezahlen. Warum so schlecht?
1: Ich bezahle ja keine Yogis, das kann ich nicht sagen. Also, ich glaube.
0: Ja, du kennst dich aber gut genug aus. Ich kann eine Vermutung äh, anstellen. Pass auf,
1: warum kriegen, werden die schlecht bezahlt? Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Studios selbst nicht so gut verdienen und selbst keine guten Umsätze machen. Zumindest von den paar Studiobesitzern, die ich ein bisschen näher kenne, wo ich dann Einblick habe, da habe ich nie das Gefühl gehabt, in irgendeiner Art ungerecht behandelt worden zu sein oder so. Im Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, dass vor allem sich halt durch Ausbildungen und Retreats Geld verdienen lässt. Sondern richtig Geld, glaube ich, macht man, wenn man selber ausbildet, ist meine These.
0: Ja, Nicht unbedingt als Studiobesitzer. Gut, also dann wollen wir mal den Yogis, die ihre Yogalehrer schlecht bezahlen, einfach ähm, zugutehalten, dass sie das äh, nicht freiwillig tun, sondern dass sie es tun müssen. Weil sie vermutlich unter äh, der Miete ächzen. Das ist doch das übliche äh, Schicksal der Yoga-Studios, die an guten ähm, ähm, Locations sein müssen, ja. damit jemand kommt. Und dann ist die Miete entsprechend hoch und dann geht das meiste Geld für die Miete flöten und die Yogalehrer äh, werden eben ähm, sehr schlecht bezahlt. Und oder schlechter bezahlt. eine Kombination, die es aus meiner
1: Sicht in der Yoga-Welt sehr selten gibt, sind solide Marketing-Skills und ein guter Yoga-Lehrer zu sein. Und um ein eigenes Studio zu haben, braucht man aus meiner Sicht einfach beides, damit das mhm. wirklich funktioniert. Und ich habe Yogis getroffen, die wirklich super Geschäftsmänner oder Geschäftsfrauen sind. Also, und damit mein, das meine ich jetzt völlig ohne negative Behaftung.
0: Aber ich habe auch einige getroffen, wo ich mir denke, so, oh my, help. Aber es klingt es ist ehrlich gesagt ganz lustig, weil das hört sich ja schon relativ defen also, äh, defensiv an, wenn du sagst, ich kenne Yogalehrer, die sind gute Geschäftsleute. In Wahrheit müssten wir doch denken: Yogalehrer sollten gute Geschäftsleute sein, denn nur dann können sie ein Studio unterhalten, nur dann können sie sicherstellen, dass das Studio auch läuft, nur dann kann das Studio gutes Yoga anbieten. Also die, die, die Unterstellung, dass Yogalehrer sich besser nicht mit Geld auskennen sollten und Geld ist scheußlich und dreckig, das ist eigentlich ziemlich albern und infantil.
1: Ja, es ist nicht mehr zeitgemäß. Und das ist eben das Nächste, wo wir vielleicht auch noch mal den Bogen kriegen, gut zu so hat der Yoga Pradibika und der Sache, wie wir jetzt leben. Ich bin ein großer Fan davon, Tradition zu ehren, sich mit einer Tradition auszukennen. Wirklich, ich gehe einfach gerne an die Wurzel von Dingen, die mich interessieren. Nichtsdestotrotz müssen wir irgendwie gucken, wie zeitgemäß sind Sachen und in welchem Kontext leben wir jetzt, indem wir Praktiken anwenden. Und das heißt, wir müssen die mit Sicherheit irgendwie auf die Bedürfnisse unserer Gesellschaft anpassen. Und eine Praxis, wie sie für jemanden, der von Almosen in einer zweimal zwei Quadratmeter Höhle in der Nähe der wohlhabenden Stadt lebt, funktionieren sicherlich andere Praktiken, als wir Busy Bees, die die ganze Zeit am Handy hängen und da noch irgendwie einen Termin haben und dort
0: und durch die Weltgeschichte gondeln. Jetzt ist, auch endlich, jetzt ist auch endlich Zeit. Ähm Krishnamacharya zu erwähnen, der ja eigentlich in jeder Folge jeweils äh, erwähnt werden sollte. Krishnamacharya, ähm, dem, das, das wisst ihr zu Hause natürlich, ähm, trotzdem nochmals zur Erinnerung, dem wir es verdanken, äh, dass wir Frauen eigentlich üben können, denn äh, der hat vor über 100 Jahren am Fürstenhof von Mysore unterrichtet und ähm, eigentlich ist es lustig, denn äh, diesem Yogameister, ähm, dieser Yogameister hat also sich äh, verdingt äh, am Fürstenhof. Ja? Also man könnte auch behaupten, er hat das äh, sozusagen äh, für Geld gemacht, er musste ja seine Familie ernähren, er musste seine Existenz sichern, hätte er... Ja? in einer Höhle gesessen, so wie das in der Hatha Yoga Pradipika beschrieben wurde. Also sagen wir mal, hätte er als Bilderbuch-Yogi in einer Höhle gesessen, hätten wir nie was von ihm erfahren. Wir hätten, vielleicht heute, hätten vielleicht bis heute nur Männer das Vergnügen gehabt, Yoga zu üben. Wir verdanken also... Mh, wir verdanken also eigentlich ähm, unser Yoga einem Mann, der nach den Richtlinien von Traditionalisten oder Puristen nicht wie ein wahrer Yogi gelebt hat. Okay, so viel zu Krishna Macharya. Nochmal ganz, ganz kurz eine äh, letzte Sache zur Bezahlung. Könnte es sein, dass Yogalehrer deshalb so schlecht bezahlt werden, genau übrigens wie Krankenschwester, mhm. Oder äh, auch Grundschullehrer, äh, weil, man, Kindergärtner. Kindergärtner, weil man annimmt, dass sie äh, ihrer Leidenschaft folgen? Weil man umgekehrt nicht gerne hätte, dass jemand sagt, du äh, Kindergartenlehrerin, das mache ich äh, wegen Geld. Man vertraut diesen Leuten, Yogalehrern, wie Krankenschwestern, Kindergärtnern, Grundschullehrern, eigentlich sehr was, was sehr Kostbares an. Also in einem Fall äh, die Gesundheit, die Seele, äh, das Wohl der Kinder. Und man möchte auf keinen Fall, dass diese Leute das für Geld machen. Und weil man das unterstellt, dass sie es nicht für Geld machen, sondern dass sie es aus Leidenschaft machen zu ihrem mhm. Beruf, bestraft man sie, indem man sie dann auch noch schlecht bezahlt. Ich würde sagen, so funktioniert es. Das stimmt, das ist ja auch was, was man
1: oft sieht in NGOs oder... In Organisationen, die sich irgendwie für das Wohl von anderen Menschen, Tieren, was auch immer einsetzen, dass da oft Löhne sehr, sehr gering sind, weil dann Idealismus da ist und weil Leute für irgendwas brennen und das ja dann quasi schon Lohn genug ist, was Gutes zu tun. Und ja, ich finde die These von dir eigentlich ganz, ganz schön, weil wir, die Gesellschaft ist ja sehr stark leistungsorientiert. Einfach Leistung wird belohnt. Und wenn ich vielleicht was mache, was mir sehr natürlich kommt, was aus meiner Sicht das Ziel ist. Das ist ja dann die Idee von Dharma, was, was wirklich aus mir rauskommt, was ich möchte, was meine Lebensaufgabe ist. Wenn ich die auch ausdrücken kann und die Welt bringen kann, dann kann ich diese Welt bereichern. Und umso schöner, wenn man damit auch seinen Lebensunterhalt verdient. Ja, yeah. Klar, sein. und ich meine, viele Leute vielleicht, wenn, wenn das für Menschen nicht so ist, dass das dann schwierig ist, wenn das andere machen, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, aber wie könnte man denn jetzt tatsächlich da rauskommen? Das finde ich jetzt interessant.
0: Ja, lass uns mal nochmal einen Blick in die äh, Geschichte werfen, nicht ganz so weit zurück. Beziehungsweise äh, für alle, die Netflix haben, mache ich kurz Werbung, weil es wirklich eine tolle Serie ist, die Osho-Serie. Ja. Ähm, also Osho und seine rechte Hand, Sheila, ja. die in dieser Serie wunderbar äh, zu beobachten ist, die äh, seine Geschäfte führte, die haben beide immer klargemacht, dass Reichtum und Erfolg erstrebenswert sind. Also, bin wollen wir das mal kurz äh, verteidigen? Ja, ich bin großer, großer Osho-Fan. Ja, ich, überhaupt ich ja auch allgemein.
1: Das, das sage ich ja allgemein.
0: Das Netflix für Yoga ist Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio. Und du kannst es zwei Wochen gratis unverbindlich testen. Einfach auf www.yogaeasy.de/slash podcast-Gutschein gehen und dort über 600 Yoga-Videos ausprobieren. Unter anderem, falls du Osho-Fan bist oder werden willst, auch eine Schüttelmeditation. Viel Spaß. Was ist gut daran, reich zu sein? Wofür könnte das gut sein? Was machst du mit deiner ersten Million? Die du bald haben wirst, so fleißig, wie du bist.
1: Hm. Für mich
0: ist...
1: oder das, ich, ich möchte gerne so viel Geld verdienen, dass zum Beispiel... Oder nein, mir geht es darum, oder Geld bedeutet für
0: mich... Wenn Ge ich jetzt ein Psychologe wäre, dann würde ich sagen, oh Gott, oh Gott, da ist noch einiges gar nicht so ganz geklärt. Da sehe ich das eine oder andere Dilemma. Also, darf ich dir helfen? Ähm,
1: nein, wie, pass auf, ich kann es selber. Ich habe <lacht> gehofft, du schneidest das jetzt. Aber jetzt wahrscheinlich ist es zu spät, dass du das rausschneidest. Das ist zu schön. Pass auf. Geld verschafft mir Freiheit. Und ich denke mir immer so, ich würde gerne so viel verdienen, dass es unproblematisch ist, wenn ich jetzt, zack, ich fliege nach, weiß ich nicht, New York, Indien sonst wo und kann mir easy ein äh, Business Class Ticket kaufen, weil ich das einfach enorm viel komfortabler finde und das ist was, wo ich mir denke, so, ach, das ist sowas, das ist mein persönlicher Luxus, da hätte ich irgendwie Bock drauf einfach. Und mir geht es überhaupt nicht um Status oder sowas, mir geht es tatsächlich eher um Freiheit, Dinge umzusetzen, auf
0: die ich so richtig Bock habe. Da würde ich aber sofort dagegen halten und sagen, Yoga-Lehrer sollten auf keinen Fall viel verdienen und auch du nicht, denn äh, diese äh, albernen, idiotischen Fernreisen, ich kann das sagen, weil ich jahrzehntelang selber in Amerika gelebt habe und ja hin und her fliegen musste, jetzt würde ich es nicht mehr tun, ähm, sollten wir dann sowieso alles schleunigst abschminken? Damit hast so, du wie definitiv recht, richtig ist. Aber du hast sehr ehrlich geantwortet. Ähm, das heißt, wenn ich dich frage, wie wichtig ist dir Geld, dann sagst du Freiheit. Ja. Geld kauft mir Freiheit. Geld ist kein Wert an und für sich, sondern macht mich unabhängig. Richtig? Genau. Mhm. Ähm, ist es so, dass deine Tätigkeit als äh, Yoga-Bloggerin und ähm, ich sag's es nochmal genüsslich, fuck lucky, go happy, ihr könnt euch selber zu Hause mal überlegen, was damit gemeint ist oder ihr schaut es euch einfach mal an. Kann man ähm, nachlesen. kann auch. Man nachlesen? Man muss
1: keine Mail extra
0: schreiben an mich, warum man kann das nachlesen auf der Über-Mich-Seite. Ist es so, dass äh, diese Arbeit deine Yoga-Lehrer-Tätigkeit alimentiert? Ja, klar. Also ich... Ich verdiene, ja, das ist ja dieses
1: Dings mit meinen Zahlen, die ich immer nicht so klar äh, habe, aber so ungefähr ist Hälfte Hälfte, würde ich sagen, Einnahmen aus Yoga-Unterrichten und dem Blog. Meine Retreats und Workshops und so, die bewerbe ich natürlich über den ja. Blog und natürlich bin ich präsent und bekannt irgendwie ja. in der Yoga-Welt. Das heißt, Leute interessieren sich einfach mehr für mich, als wenn ich jetzt diese Online-Präsenz nicht hätte. Ja. Ich denke trotzdem, dass es mir nicht viel bringen würde, wenn ich dann nicht auch einen guten Unterricht liefern würde, weil ja, dann kommen die halt vielleicht einmal, aber es gibt mm. zum Glück auch einige, die wiederkommen, was mich sehr freut.
0: Deine äh, Tipps für ähm, Anfänger oder Leute, die jetzt zu Hause denken, Mensch stimmt, ich sollte auch einen Yoga-Blog machen und so und dann komme ich hier endlich mal aus diesem Prekariat heraus. Nenn, nenn, ein paar, nenn ein paar Tipps, gib den Anfängern eine Chance. Teile deine Weisheit. Ja, ich würde erst sagen, überleg dir wirklich, wirklich
1: gut, ob du das als Business machen willst. Und es tut mir echt leid, dass ich so ein bisschen desillusionieren muss, aber es ist einfach knallharte Arbeit jahrelang ohne Geld. Und... Deshalb ist mein aller, oder es gibt glaube ich zwei wichtige Zutaten, die man braucht. Man braucht wirkliche Leidenschaft für das Thema, man muss dafür brennen. Und das zweite ist, man sollte sich überlegen, wie man dieses Online-Projekt in
0: welcher Form auch immer zu Geld machen kann. Mhm. Ähm, welche Fehler sind die klassischen Fehler? Wo warten Fallen? Keine Monetarisierungsstrategie zu haben.
1: Ich glaube auch, es gehören wesentlich mehr Skills dazu, einen professionellen Blog zu betreiben, als einfach nur Yoga gerne zu mögen. Also ich bin gleichzeitig Journalistin, ich bin Fotografin, ich bin Online-Marketerin. Erwähne doch auch nochmal die Kommaregeln, die sind mir so wichtig. Die Kommaregeln, aber ich glaube, ich bin, ich bin auch ein bisschen nachlässig mit Kommaregeln. Ja, du darfst mal mit Rotstift durchgehen. Klar, aber es sind natürlich ganz viele andere, die Leute sagen oft zu mir so, ja, und dann musst du auch noch die ganzen Texte schreiben. Und ich denke mir immer, ach, wenn ich nur mal wieder Zeit hätte, einen Text zu schreiben. Mhm. Also dieses Texte schreiben, was man so an der Oberfläche sieht, sind halt, oder bei mir sind es inzwischen
0: nicht mal 5% der Arbeit. Mhm. Äh, schon mal auf Kosten von Lululemon auf eine einsame Insel geflogen und äh, dort im Fünf-Sterne-Hotel gewohnt? Weißt du, was echt so schlimm ist?
1: Ich kriege natürlich massenweise solche Einladungen und ich war noch nie als Bloggerin auf
0: einem Yoga-Retreat. Was ist denn dann dran an diesem ähm, hartnäckigen Gerück, Gerücht, dass Blogger korrupt sind? Das weiß ich nicht.
1: Also es gibt, es gibt natürlich Vielleicht Bloggerinnen und Blogger, die ihre Werbung nicht entsprechend kennzeichnen oder was auch immer tun, wie es in jeder Branche schwarze Schafe gibt. Aber ich finde ehrlich gesagt, ich bin in bei meinem Blog mit meinem Gesicht, mit meiner ganzen Persönlichkeit, mit meiner ganzen Integrität stehe ich da. Und das ist was ganz anderes als bei einem klassischen Medium, wo man jetzt die das alles in die Anzeigenabteilung auslagern kann. Und ich stehe natürlich mit allem, mit meinem
0: Gesicht für jede Werbung, die auf meinem Blog stattfindet. Also dann würdest du sogar behaupten, dass deine Existenz dadurch, dass du so nah am Geld arbeitest, dass, dich das, dass das eigentlich dein Gewissen eher schärft? Ja, klar. Also, ja. Gut. Ähm, ja. Noch ein Eiskottenfakt, nachdem du jetzt nicht korrupt bist. Mache ähm ich noch was rauskitzeln <lacht> aus mir? <lacht> Nein, im Ernst. Also ähm, Yoga und Geld. Also wer in der Yoga-Welt arbeitet, muss sich Gedanken machen über Geld. Je früher, desto besser, richtig? Ja. Ein Yoga-Block ist eine Möglichkeit, nicht die einfachste vermutlich. Mhm. Mhm.
1: Ich habe mir oft gedacht, ich habe immer wieder Phasen, wo ich denke, ach, ich hänge jetzt den Block an den Nagel, ich verkaufe das jetzt oder ich höre einfach ganz auf. Ich, ich unterrichte nur noch Yoga, weil das Geld ist vielleicht sogar ein bisschen leichter verdient, was eigentlich schon krass ist, wenn man das sagt. Und es ist einfach eine Riesenmaschine geworden im Endeffekt, die ich betreibe, die aber auf der anderen Seite auch eine Plattform für viele andere Menschen geworden ist, die die Reichweite nutzen können, konnten, um auch ihre Businesses zu promoten und so. Und das ist dann irgendwie wieder was Schönes, wenn ich dann wieder sehe, wenn wir zum Beispiel das Team irgendwie zusammen essen geht oder wir uns austauschen und neue Ideen entwickeln, dann denke ich mir auch wieder so, boah, das sind einfach so tolle, inspirierende Menschen, mit denen ich da Tag für Tag rumhänge und geil und ich habe die irgendwie zusammengebracht und dann denke ich wieder, ach, doch super, ich konzentriere mich jetzt total auf den Blog, das Unterrichten ist so anstrengend, ich mache das jetzt mal weniger. Und schlussendlich mache ich einfach beides wirklich gern und wo sich das dann hin
0: entwickelt, wird sich zeigen. Du hast also ein Netzwerk geschaffen mit deinem Blog. Welche ja. äh, Yoga-Blogs inspirieren dich?
1: Ich bin sehr im amerikanischen Bereich da unterwegs. Meine Lieblingsseite im Yoga-Bereich ist Yoga International, weil ich halt ein kleiner Yoga-Nerd bin und dann darum Freak mit diesen ganzen kleinen Alignment-Geschichten und Hintergrund wissen was es da gibt. Und gut, im deutschsprachigen Raum natürlich meine, meine beiden geschätzten Kolleginnen. Das ist die Madavi Guemos mit mhm. dem Unaussprechlichen, Du kannst du das bitte aussprechen? Kehrleit. Ne, eben nicht Kehrleit, oder so heißt es. Das ist das so Dänisch auch. Liebe auf jeden Fall. Ah ja, genau, genau. Auf, deswegen, ja. Und äh, Christina vom Happy Mind mhm. Magazine sind auf jeden Fall zwei Frauen, die das sehr professionell betreiben und wen ich auch super fand, immer noch finde, ist Bettina, ich weiß jetzt ihren Nachnamen gar nicht, die Oma Yogi gemacht hat. Die hat, habe ich aber vor kurzem gesehen, ihren Blog leider dicht gemacht mhm. und unterrichtet ist nur noch Yoga, mhm. was ich nachvollziehen kann, aber
0: persönlich sehr schade finde. Mhm. In der Psychologie ist man sich einig, Reichtum ähm, macht süchtig und auch paranoid. Bist du schon so weit? Nee, so reich bin ich noch nicht. <lacht> Und jetzt zum Abschluss, was würdest du dir denn von deiner ersten Million kaufen, solltest du sie verdienen? Puh.
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich wirklich eine Million hätte, ich würde davon auf jeden Fall einen Teil abgeben, in irgendeiner Form spenden. Das ist was, was wir jetzt in einem sehr kleinen Bereich auch machen, zum Beispiel wir verkaufen immer Samples, die quasi übrig bleiben nach Fotoshootings oder sowas und spenden dann das Geld an, was auch immer gerade halt sich anbietet. Und kaufen würde ich mir, wahrscheinlich würde ich irgendwie so versuchen in Immobilien oder in irgendwas Immobilienartiges zu investieren, auch im Sinne der Altersvorsorge.
0: Ach, ich glaube, du kommst schon unter. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Ja, also, was haben wir gelernt? Ähm, Augen auf bei der Berufswahl haben wir gelernt.
1: Ja. Ähm,
0: wir haben gelernt, dass man sich als Yogi nicht etwa aus, der, aus dem Kapitalismus ähm, verabschieden darf, äh, nur streckenweise. Man muss äh, ein Auge haben, einen scharfen Blick auf die eigenen Kontoauszüge werfen und <lacht> sich nicht ähm, genauso wenig wie in der eigenen Praxis in die Tasche lügen. Wir haben gelernt, dass Yoga vielleicht Opfer seiner eigenen Sakralisierung geworden ist, deswegen diese komischen Ansprüche an Yogis mittellos zu leben. Und wir haben gelernt, dass wir Gott sei Dank davon langsam wegkommen. Habe ich das genau. vergessen? Ja,
1: ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es schon auch was mit dass es Selbstwertsein zu tun hat und auch einer Klarheit. Also solange ich nicht sage okay, die und die Leistung kostet das und das. Du kannst das buchen, ja oder nein. Glaube ich, ist es auch schwierig, das dann wirklich zu kriegen. Das war für mich wichtig, weil ich natürlich auch, gerade auch was den Blog angeht, ich kenne ja alle in der Yoga-Szene und bin natürlich mit allen Friends. Und trotzdem... Das ist sie mein Geld blog business Eben, wenn sie Werbung bei mir machen wollen, dann sollen sie mir Geld geben. Ja. Und
0: Höflich ist es
1: nicht. Wer viel netter, du würdest es sonst sonst machen. <lacht> ja, ich bin aber nicht so nett. <lacht> und da aber wirklich klar sein selbst, und das gilt, finde ich, auch für Yogastunden unterrichten. Wenn ich, jetzt, ich unterrichte keine Stunde, bei der ich nur 20 Euro verdiene. Punkt.
0: Das ist wichtig, eine Klarheit zu haben. Das habe ich auch schon gemacht, fühlt sich auch ganz interessant an. Rebecca, vielen Dank für deinen Besuch und wir hören uns bald wieder. Es gibt noch viel zu besprechen, also wir verschieben uns einfach auf das nächste Mal. Da freue ich mich drauf, vielen Dank. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich hoffe, dass du reich wirst mit Yoga, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt unter dieser Podcast-Folge und mir verrätst, was du denkst über das Thema Yoga und Geld. Meditationen über 600 Yoga-Videos mit den besten Yogalehrern findest du bei Yoga Easy, dem Online-Yoga-Studio, und du kannst es zwei Wochen gratis unverbindlich testen. Einfach auf www.yogaeasy.de slash podcast gehen und dort den Gutschein einlösen. Thank mm -hmm. you.